0: La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. A partir de este momento nos siguen a través de Radio Mundo 1170 AM, las distintas opciones online. O, bueno, no me canso de recomendárselos. Nos siguen a través del canal de YouTube de En Perspectiva porque vamos a hablar de arte y vale mucho la pena que vean las obras del artista que nos acompaña, que lo vean a él. Además hoy nos acompaña en estudios. El protagonista de esta semana en nuestro ciclo Arte Ui En Perspectiva es Carlos Presto. Carlos, bienvenido, gracias por estar acá, un gusto. Gracias, Fernando. Bueno, Carlos, esta charla va a tener muchas cosas y creo que vale la pena que comencemos por la música porque ahí está sonando eh, Miles. Eh, creo que tenemos que hablar entonces del rostro de Miles Davis y de la importancia de la música en tu obra artística.
1: Sí, eh, básicamente en mi vida la música, <risa> eh, antes de empezar a pintar, tocaba música y siempre me gustó el jazz. Lamentablemente, mis aptitudes técnicas nunca me permitieron tocar este tipo de música. Este, y básicamente, el tema que estábamos escuchando y el disco Tutu de Miles Davis tiene que ver con el comienzo de, de mi vida artística como pintor.
0: ¿Qué, qué instrumentos...? Eh? ¿Intentaste tocar entonces? Eh, bueno, ¿llegaste eh, a tocar?
1: Sí, toqué, pero no el nivel que yo quería. En sí. realidad la música que me gusta es la bossa nova, el jazz, y técnicamente se necesita tener un plus para ese tipo de música. Empecé tocando el saxo, tenor, soprano, y bueno, eh, el tema de los escenarios no son fáciles para uh -huh, todo uh -huh. el mundo. Sí. Me costaba mucho el, la primera línea del escenario, entonces en un momento cuando cambié de banda empecé a tocar el bajo y ahí me sentí un poquito más cómodo, ya en, en la parte más este, retrasada del escenario, medio escondido por la batería, uno se siente un poco más, yo personalmente me sentía un poco más cómodo.
0: Interesante. Eso que decís a propósito del límite que tocaste, por así decirlo, como, como músico en el sentido de que uno asocia el jazz a la libertad, y sin embargo, para alcanzar esa libertad es necesario, bueno, eh, alcanzar, bueno, sí, sí, eh, muchísimo grado de, de estudio, de conocimiento, de habilidad, en fin. Eh, no, no, no se trata de la libertad en el sentido de hacer lo que uno quiere. No,
1: estamos, <risas> es una libertad bastante restringida la claro. del músico de jazz. No sí. tiene, obviamente, el... Los acordes que, con los que ellos trabajan, el nivel de los acordes, cuando nosotros estamos acostumbrados a, una, a un acorde de séptima como máximo, ellos trabajan con oncenas, trecenas, notas que para nosotros serían disonantes. Sí. Pero que en el, en el uso de ellos y en el nivel de trabajo que ellos tienen, es perfecto.
0: Esa es la revolución del jazz. Exacto, es, el, es, el, es, el, exacto, es el lenguaje.
1: Que... Exacto. Para eso... Yo más que el, el, el estudio técnico de, del instrumento o de la música en sí misma, me di cuenta de que se necesita eso que dicen siempre, de traer algo en la sangre. A mí me encanta la música, pero no traje eso en la sangre. Muy diferente es el tema de la pintura. Yo en cuanto empecé con la pintura me di cuenta de la diferencia de todo lo que me faltaba para ser músico. Cuando empecé a pintar, eh, seguramente se vean algunas de las imágenes. Lo primero que pinté fue la tapa de Miles Davis, de Tutu. Me la pinté para mí, para tener en la cabecera de la cama. Este, no como inicio artístico, simplemente me la pinté para mí. Y me resultó algo natural. No, o sea, soy autodidacta, nunca, no tengo estudios este, de Bellas Artes. Pero creo que sí vino esa facilidad, que para la música no.
0: Bueno... Eh, es muy significativo, evidentemente, ¿no? Que hayas saltado de la música a la pintura, eh, bueno, mmm, pintando el rostro de uno de tus músicos favoritos, digamos, me parece muy interesante Por cierto, ya me vas a decir entonces, de a poco, ya me lo estás diciendo, de a poco, si, si eso que no lograste eh, hacer como músico, si lo estás, si, si sentís que lo estás logrando como... Como, como artista plástico, digamos, ¿no? en, en ese ejercicio de la libertad, para un recorrido breve, digamos, o, o en breves palabras, de, de tu primera inclinación por pintar a este presente tuyo como artista. Utilizaste la palabra autodidacta, dijiste, yo no tengo formación en Bellas Artes, pero ¿cómo ha sido ese recorrido?
1: Bueno, eh, también hay que tener en cuenta la niñez, claro. en este caso. Eh, en mi niñez de los sesentas de, de los y setentas no existía lo que existe ahora, la diversidad de remeras y, y estampas. Entonces, mis primeros inicios pintando era pintando las remeras de mis amigos, las mías y las de mis amigos. En un momento en que no había remeras. Cuando pintadas. era
0: raro, claro, encontrarse con ropa Exacto. estampada. estampados, sí.
1: ¿no? Digo... Eh, por decir, como si quisieras tener a Miles Davis pintado ejemplo, en la remera, ahí. eso no existía en esa época. Este, Era un y, gesto
0: de pop art en sí mismo. Exacto. Sí, 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 entonces,
1: eso fue el principio. Obviamente, en la escuela me resultaba fácil el tema del dibujo, en el colegio también me resultó fácil el tema del dibujo, pero quedó porque mi juventud fue más por el lado de los deportes que por el lado del arte.
0: ¿Y qué te decís con respecto a eso? ¿Es innato entonces? ¿Lo traías contigo?
1: sí. Esto es lo que yo te decía sí. recién con respecto a la música y al arte. Mi forma de ver uh -huh. es que las artes se traen de, de cuna, en la sangre. Después hay una perfección en el trabajo y en la búsqueda de, de, de cada uno que lo lleva a distintos niveles artísticos.
0: ¿Tus mayores eh, eran, eran artistas? ¿Hablas de la sangre? No, ¿Reconoces no pero la sangre... Familia? Eh, ¿Es más misterioso?
1: Eh, sí, este, en realidad... En casa lo que había era una búsqueda de que yo fuera arquitecto. Ajá. Digo, en mi casa había arte, no había láminas, había arte, pinturas originales. Entonces eso ya de por sí hacía la diferencia. Yo tenía Ribeiro, Pailós en casa. Uh -huh. Entonces eso yo creo que también me llevó a tener una cuna, una cuna más artística. Y la búsqueda de... de de hecho, que yo te decía, este, en el colegio siempre tratando de llevarme hacia la arquitectura, por un gusto personal de la familia. Este, no llegué porque, bueno, preferí los deportes que el estudio.
0: Bueno, eh, por eso yo decía en el arranque, varias cosas acá, ¿no? La música, la arquitectura, el arte, eh, todas cosas... Que digamos, íntimamente están conectadas, ¿no? La matemática, ¿no? Que, que también está ahí detrás de todo eso, o bueno, eh, acompañando todo eso. Eh, vale mucho la pena que nos cuentes con, con, con mucho detalle, creo, cómo, cómo logras crear eh, una obra como esta que nos acompaña acá en estudios. Pero me gustaría arrancar antes. Eh, de, de, de conversar sobre tus procedimientos, preguntándote precisamente por, por tu relación con la, con la matemática y, y, y por tu mirada respecto de la relación entre arte y arquitectura, porque no, y matemática. ¿Cómo, bueno, ¿cómo es esa relación? Eh,
1: en los 80 yo me fui a vivir a Buenos Aires. Buenos Aires es la cuna de la geometría en Brasil también hay, hay algo de geometría, pero en Sudamérica el punto más importante de la geometría es Buenos Aires. Le Parc, Brissi, no, un montón de artistas. La geometría trabaja sobre la matemática. Por los, eh, por ahí, por el 95, eh, me encontré un libro eh, de un búlgaro que se llamaba Matila Aguica, y hablaba de la perfección en el crecimiento de la naturaleza. Eso lleva a lo que todo el mundo conoce como el número aureo. Uh -huh, sí. Bueno, ahí es donde se basa, no la estructura del, del cuadro que vemos ahora, sino de, 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 de los edificios, sino la, la geometría específicamente que yo hago. Este, a partir de eso, de leer este, todo lo que es el... el el, el crecimiento de, 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 de las plantas, eh, que también mucha gente lo relaciona con la relación de numérica de Fibonacci. Ah, sí. Fibonacci y el número de oro es exactamente lo mismo. Entonces, mi relación hacia... Son cosas
0: muy antiguas estas, ¿no? Que remiten sí, a la antigüedad clásica, después y, tienen un
1: gran capítulo con, esta, con esta, genios esta, como Leonardo, en fin. Ahí va, bueno, por ejemplo, arranca con Euclides... Claro. 350 antes de Cristo, por decir, y la relación que tiene Da Vinci con eso es a partir de Luca Pacioli, que era un monje que hizo el estudio de esta relación perfecta que tiene el hombre, que tiene la naturaleza en, la, en su crecimiento, hizo, ahora no me acuerdo exactamente el nombre del libro, la Divina Proporción o algo parecido, las ilustraciones eran de Da Vinci de ese libro de Pacholi, este, bueno, de unos, estamos hablando del siglo XIII, XIV, claro. eh, unos años después es que se edita este libro de este búlgaro que yo te digo que es el, el estudio de la relación en el crecimiento de los animales y de la naturaleza, que es lo que a mí me engancha con la búsqueda de la estructura de la matemática implícita en la geometría.
0: Uh -huh. Y que claro, te lleva por toda una gran aventura, una, una, una gran búsqueda que después te va a permitir eh, crear eh, esas, esas otras obras que, que, que hemos visto y que nos acompañan acá, acá en la radio y que, ¿cómo tenemos que entender? Eh, son, son, ¿Son experiencias con la mirada? ¿Son experiencias con, con la ópera. Mirá, yo a veces
1: veo este tipo de, de, de arte como, a diferencia de la figuración, que son como ventanas al exterior... Uh -huh. Estos son ventanas al interior, porque lo único lo, lo, lo que tu, tu cabeza hace es un estudio interno de la obra. El movimiento que tiene la obra, la óptica que tiene la obra, hace un estudio más eh, personal, más introspectivo de la obra. No solamente te quedas con la visión eh, figurada de la, de, del trabajo, hace, te obliga a hacer una búsqueda más... Interior de la obra.
0: La matemática es una cosa muy entrañal, entonces. Está en lo, en lo profundo en de todo. todo. Está en <risas> todo. Sí. Cuando la mayoría de los artistas
1: este, trabajan con bocetos, mis bocetos son listas de números. Cada obra tiene una estructura matemática para que se generen esas ...para poder generar eso que yo busco, ¿no? Este, el, la cinética propia de la obra... ...que es una obra estática, 2D, pero si tú te quedas un rato mirándola... ...hace un engaño al ojo que
0: permite que la obra empiece a
1: tomar movimiento.
0: Hmm. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Es una ilusión? Es una ilusión óptica. Hmm. Es una ilusión óptica. Ahí estamos viendo algunas de las obras que, 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 bueno, que forman parte de esta, de esta serie tuya... ...en la que trabajabas con la, la geometría... Eh, es muy fascinante Claro, sobre todo cuando uno, uno conoce Todo este, este procedimiento que está detrás Y que tiene curiosidades tales como, como esas listas de números que son el boceto De la obra, bueno, eh, evidentemente Es algo muy extraordinario, te, te tomará mucho estudio También
1: eh, Sí, eh, en realidad eh, El trabajo Es a partir de, de Cada una de las obras uh -huh. eh, Una vez que termino de pintar Una obra, yo ya estoy con el boceto en la cabeza de lo que va a pasar en la próxima. Ahí es donde está el estudio del trabajo. Porque al, al sentarme, que es un gran tiempo que yo me tomo con cada una de las obras terminadas, empiezo a ver posibilidades de movimientos diferentes a partir de la relación eh, numérica de cada una de las zonas y además, obviamente, a partir del, del cromatismo, ¿no? de la búsqueda sí. de las paletas, para que... No se generen escalones en el movimiento. Cuando los colores, la paleta se mueve paulatinamente, el ojo no, hace esta, no se estaciona en un color, sigue moviéndose. Entonces, eso es lo que hace que la obra se mueva. Si se genera un, un escalón, digamos, hay mucho más contraste entre el color 1, 2 o 3, ahí es donde el ojo se tranca. Entonces, la búsqueda va no solamente de la proporción matemática de cada una de las líneas, sino tratar de que la, la, la paleta que, con la que trabajo tenga esa perfección lineal que nos permita estancarse.
0: Ahí sí te sentís como un músico, Carlos. Sí, <risa> la música tiene mucho que ver.
1: Es muy parecido, es muy parecido.
0: Es hacer música con otra cosa que no es el tono, es sí, hacer música con, sí, es muy parecido. con el ojo. Sí, sí tiene que serlo. Claro, a algunos nos podrá sonar todo esto que describís como extraordinariamente técnico, ¿no? Y, y duro en, un, en, en algún sentido. Pero evidentemente cuando la obra va tomando forma, este, alguna magia sucede.
1: Sí, eh, técnica es la geometría es técnica. Claro. La geometría es técnica. Este yo comento siempre empecé como hablábamos recién empecé con la figuración pero realmente no me sentí cómodo con la figuración tradicional eh, es más el, la técnica del edificio que, de, de, de la presidencia que tú tenés atrás esa técnica que yo llamo andamios virtuales es de los 90 fin de los 90 eh, este, nace un poco de esa búsqueda de un estilo diferente para figurar. En Buenos Aires, en, en, en los 90, si tú querías hacer una muestra de arte, las galerías te cobraban 2.000 dólares, por ejemplo, para poder hacer una exhibición. Entonces yo salía con mi carpetita de cuadros geométricos a ofrecer la muestra. Pero siempre pasaba lo mismo, ¿no? son 1.500, la quincena, 2.000, la quincena. Y en una galería, casualmente, mirando ese book que yo llevaba con mis obras geométricas, estaba el cuadro de Miles, que yo me había pintado para mí, no buscando este artístico, no, no haciendo una búsqueda artística, simplemente lo sí, tenía sí. para mí porque era fanático de Miles. Y una galería en Buenos Aires me dice, bueno, esto no, me, no, no es comercial, me interesa esto. Si tú me pintas una muestra de músicos de jazz en óleo hiperrealista, yo te doy la galería gratis. En Qué ese surprise. momento empecé a pintar Tenía seis meses de tiempo Empecé a pintar músicos de jazz en óleo Pero al po como no tenía que ver Con esa búsqueda que yo hacía En un momento Me tranqué con la muestra Y ahí nace esto Por eso seguramente veas En algunas de las imágenes eh, Un Coltrane pintado con óleo sí. Hiperrealista Y un Coltrane pintado con la técnica de, Del esta de, la, de andamios virtuales Que bueno. hice a la mitad de la muestra cambié la técnica y al final de la muestra hice tres cuadros abstractos. Entonces la muestra tenía un movimiento, empezaba hiperrealista, pasaba esa, ese tipo de técnica un poco más abstracta, pero siempre figurando y terminaba con esa técnica este, de tirar líneas en la obra más abstracta, más mi persona.
0: Un reflejo fiel de, de tu búsqueda y de tu recorrido. Es, es casi una un, sí. una,
1: este, un resumen claro. de mi búsqueda artística.
0: Bien, bien. Bueno, vayamos a, al cuadro que nos acompaña acá en Estudios. Se da una situación muy curiosa, vamos a no dejar de reconocerla, que es que tenemos la Torre Ejecutiva eh, enfrente a nuestro estudio. La podemos ver a través de la ventana, la Torre Ejecutiva propiamente dicha que podemos observar con nuestros ojos, digamos, de todos los días. Y después tenemos esta otra, Torre Ejecutiva, con la que voy a empezar por por lo más inocente, por lo más cándido, que es que eh, hay que mirarla desde, una, desde un cierto lugar para poder verla. Eh, si uno se acerca demasiado al cuadro, empieza a pasar algo. Pero quiero quiero que me lo cuentes con, con todo el detalle que, que, que tengas la, la amabilidad de, de compartir. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas, por ejemplo, a crear una Torre Ejecutiva como esta? Eh, Nace con, con esa la técnica foto. de la que hablábamos
1: Nace con la foto bien eh, eh, Busco la, el ángulo de, del sol en el momento que me, me permita generar contrastes más marcados Porque es una técnica que no me permite poner luces donde yo quiero Que es lo que habitualmente los artistas sí. tienen la posibilidad de armar la estructura A partir de las luces y las sombras esta técnica tiene una estructura matemática este, que te obliga a que la rayita del color 5 vaya donde va, si te sirve bien y si no tenés que buscar de alguna forma para que se, esa luz que querés generar aparezca. Por eso es que lo primero es la foto. Yo mismo hago, hago las fotos para buscar la estructura.
0: Partís de la objetividad de la cámara de un modo que digamos es muy determinante. Sí. Para el
1: proceso siguiente, sí. Una vez que tengo la imagen del, del objeto, persona, edificio, porque algunos retratos también sí. eh, son a partir de fotos mías, otros, los músicos de jazz, eran a partir de mo fotos de su momento. Eh, este, traslado la imagen de la foto al cuadro. Una tela negra, lisa, oscura, y la dibujo. Hago el traspaso de ese dibujo que yo tengo de esa imagen que yo tengo en la foto a la tela con un lápiz que es acuarelable. Uh -huh. Lápices blancos, crudos, manteca, algo bien clarito. Seguramente lo estén viendo en la imagen. Uh -huh. eh, hago el trasp el traspaso de la imagen a la tela. Después preparo los colores, la paleta con la que voy a trabajar. Una vez que tengo la paleta preparada, hago la división de la tela. Las grillas estas son de 2 centímetros por 2 centímetros. Cada una de las grillas está, tiene verticales y horizontales en 2 centímetros. Dentro de esos 2 centímetros hay 8 colores, que están a 2 milímetros cada color de uno y otro. Entonces, ¿qué es, ¿cómo es el proceso de iluminar la tela? Como empiezo desde los colores más oscuros, casi toda la tela... ...tiene algún dibujo, vos vas a ver una personita... ...vas a ver la calle, vas a ver la cebra... ...empiezo con la grilla, la paleta la parte más oscura... ...y en el momento que voy aumentando el color, la luz de, de, de la paleta... ...también estoy haciendo un movimiento de esa grilla... ...tiene un movimiento vertical y otro movimiento horizontal... ...el, el alambradito ese que estaba parado... Se corre dos milímetros hacia un lado y dos milímetros hacia arriba y hacia abajo. Entonces, eso es lo que genera esas concavidades. Que parece este, que te trae las luces hacia adelante. Sí. Pinto, obviamente, técnica, ¿no? tiraliñas, un instrumento que la mayoría de la gente no. no, no conoce porque no, era, no, era lo que nosotros utilizábamos escuchar. en el colegio en los setentas y que los arquitectos hacían los planos con eso, con tinta china. Después vino el Rotrin, y bueno, es, es, es un instrumento que la mayoría de la gente conoce como, como es un piquito con una rosquita que venía con los compases. Ahí
0: lo estamos viendo.
1: Ahí Mira. va. Este, cargo esa, ese instrumento con la pintura y empezó a trazar líneas. Del oscuro hacia el claro con ese desplazamiento que yo te comentaba. En la medida que ese color que estoy pintando ya no aparece visualmente en la imagen, o sea, es una zona más oscura, ese color ahí no raya. Entonces yo voy tachando donde no tengo que pintar, porque cuando vengo pintando <risa> vengo pintando rápido, porque si no se seca la pintura en el líneas, Entonces vengo volando arriba de la, de la regla.
0: Después puedes trabajar sobre el efecto que vas a lograr.
1: Claro, una vez que termino toda la, la pintura, lavo el cuadro el acuarelable, el lápiz, desaparece completamente sí. y queda solamente el acrílico, que no se diluye. Una vez que está seco, no se va de la pintura, de la, de la tela. Y ahí es donde aparece la imagen real de claro. lo que yo fui pintando. Borraste el proyecto y quedó la obra. Exacto.
0: Es muy extraordinario. Es decir, eh, desde el punto de vista de, de la cantidad de pasos que tiene, eh, impresiona mucho, impresiona mucho cuando quedas enteramente satisfecho con el, con el resultado? ¿te parás frente a la obra? ¿y qué tiene sí, que suceder? Eh, tengo que ver la
1: imagen sin tener que entornar los ojos tengo que ver Bien. la imagen Sí eh, y, y los detalles también eh, van a ver que hay hasta personitas caminando que uno tiene que prestar atención para o autitos o, o, ¿no? es la imagen real de la foto que yo saqué en su momento si está el auto pasando si está el ómnibus pasando está par, en parte de la, de la obra es un momento del, del edificio un momento en el, eh, en el que saco la foto uh
0: -huh. desde el punto de vista de las corrientes artísticas por así hablarlo ¿cómo tenemos que situar esta, ah, no tengo idea esta exploración tuya con, no con esta idea. técnica? Eh, ¿qué te han dicho? Eh,
1: en realidad eh, es una obra que tiene mucho de arte concreto pero como es una figuración obviamente la mayoría de la gente piensa que es algo digital
0: claro sí sería una reacción muy esperable sí esto lo hiciste con la computadora claro, claro sí, sí, este, sí.
1: esta computadora
0: <risa> sí
1: pero, que también lo es ah, claro. dentro de la claro este pero dentro de las las, las líneas artísticas no está encuadrada en una específicamente porque bueno es una invención esto lo inventé para, para hacer este trabajo metí la computadora este, mental a, uh -huh. a trabajar en un proceso de creación que me generara figuración, pero a partir de la técnica de trabajo que a mí me gustaba.
0: Bien, bien, bien. Y, eh, digamos, eh, ¿no le has puesto nombre o sí a la técnica?
1: No, a la técnica no. Las la series sí tienen su nombre. Eh, para mí son andamios virtuales, porque andamios también virtuales, estamos en los, lo en los 90, ¿no? Ya estaban las computadoras, ya estaba el, el, el pixelado. El arte ¿no? digital, sí, eh, sí. Claro, ya estaba todo eso, pero bueno, este, para mí era un andamio virtual. Después esta serie, más de los edificios, ya la llamé georrealismo. Es verdad. Uh -huh. Este, pero la, el, la base de la estructura, que eran los abstractos hechos con tiraliña y con este tipo de trabajo, le llaman andamios, andamios virtuales.
0: Uh -huh. Y acá sí, también, como, como te pasará con las geometrías, ¿sentís, digamos, alguna clase de, de realización personal? Como, como cuando tocabas música y decías, bueno, acá falta algo, de pronto... No, en este caso sí. Claro, en acá esta, sí. En este tipo de
1: trabajo sí. este Porque es algo que creaste tú. Eh, no es que viste, la geometría eh, específica tiene todo un recorrido desde los sí. 50.
0: Está ahí y, y el artista que y lo sabe aplicar... Cada uno aplica. tiene Bien.
1: su forma de trabajar esa geometría. Esto es...
0: Invención. Exacto. Sí, sí, tiene que ser, sí. Eh, un sentimiento muy especial el de la, el de la invención. Carlos, eh, para ir cerrando, pero, pero porque me interesa mucho preguntarte esto también, ¿cómo, cómo reflexionás acerca de él? del lugar del arte y los artistas en esta era nuestra, en este tiempo nuestro, del que se dicen tantas cosas, ¿no? Que es, bueno, el tiempo de la, de la velocidad y de la inmediatez y no de, bueno, la, la contemplación demorada, eh, del entretenimiento sí, el verdadero arte no, ¿Cómo, qué, qué, ¿qué te inspira? La relación entre el arte y el, y el tiempo en el que nos toca vivir.
1: Yo creo que Hay público para todo, Bien. ¿no? Hay público que prefiere el arte en 2D o en 3D y hay gente que prefiere las instalaciones. Le... Soy un poco chapado a la antigua artísticamente. Eh, yo prefiero ver la obra y el trabajo del artista y... Creo que el, el público que, que sigue mi trabajo y que gusta de mi trabajo también es ese, ese tipo de, de público que prefiere tener la obra eh, y analizar el trabajo del artista. Cómo es el proceso, por dónde arranca el trabajo...
0: Perdón, ¿en oposición a qué? Es decir, eh, que prefiere eso
1: y no... El arte más este, instantáneo, uh -huh. como... La, la, no me sale exactamente la palabra ahora pero eh, actuaciones sí este... el
0: happening decís tú ahí va sí exacto bien
1: eh, ese tipo de trabajo difiere totalmente de la obra del tipo de obra que yo hago yo prefiero hacer un, tra un, un tipo de obra que haga reflexionar a la gente pero en su relación con la obra no con el momento instantáneo del, del, mom
0: del de, ...de la actuación. Sí, sí, el arte entendido en un sentido tradicional también... ...que seguirá teniendo su lugar, pese a todo. Obviamente. Sí. Obviamente,
1: sí. este Me parece que a pesar de que los, las pantallas planas... ...están ocupando gran parte de las paredes de, de la gente... ...el arte siempre va a estar ahí. Siempre se necesita esa relación con la creatividad, con el arte con la persona, el artista. Tú tenés un cuadro en tu casa y son horas de la vida de una persona que está pintándola. Digamos, en la puerta, el, el, el edificio que tú tenés detrás, son 100 horas de mi vida. Hmm. Estás viviendo 100, hora, 100 horas de mi trabajo. Eso creo que tiene un plus en, en, en el que sabe verlo.
0: Sí, sí es una, una oportunidad para comunicarse con otro de un modo muy, muy excepcional por último eh, Carlos, en cuanto a libros, lecturas a maestros, a referentes, nombres que son los nombres imprescindibles para vos como artista depende para
1: eh, eh, veo de todo sí, sí pues,
0: digo, bueno, eh, es interesante ya eso Da Vinci obviamente
1: los clásicos este en la medida que el artista va avanzando va entendiendo distintas distintos tipos de pintura, digo, de primera no vas a entender a Rotko o no vas a entender a Pollock, eh, la, mucha gente no, no, no... El arte abstracto es esquivo, ¿no? Es eh, decir, de... Yo creo que necesita una, un, una preparación previa, el aprendizaje que todos tenemos, ¿no? Digo, a todos nos gusta Van Gogh porque lo vimos muchas veces. Sí. El, 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 pasa exactamente lo mismo con los, los artistas más contemporáneos a mí yo siempre cuento la primera vez que entré en el MET eh, había una, un un enorme en, digo, Nueva en Nueva York en Nueva York este mi pensamiento horrible pero fue mi pensamiento digo este hombre está robando la plata
0: con Rothko. te pasó eso
1: exacto porque vi esa mancha <risa> sí, sí. entonces ese esa era mi falta de aprendizaje artístico yo había visto mucha obra figurativa recién empezaba a ver un poco de obra ni había empezado a pintar este, en ese momento fue este, en los 80, en los primeros viajes a, a Nueva York. Eh, con el tiempo uno empieza a entender qué es lo que pasa. Por eso el tema de los procesos de trabajo de cada uno de
0: los artistas. Tomemos a Rodko como ejemplo y con esto cerramos porque me interesó. Tu primera impresión fue así, muy muy crítica, muy dura. Pero de, de era, una, era una crítica de un no artista. Exacto, en sí, ese sí, una momento. mirada, digamos, desde la, desde, desde, desde la total inocencia. ¿Qué descubriste después que estaba pasando ahí? En ese eh, bueno,
1: después empezás a entender el lenguaje del artista. Entonces, una vez que empezás a entender el lenguaje del artista, que es un poco esto, ¿no? Eh, aprender de geometría es mirar geometría. Eh, como lo que hablábamos recién del, del tema de Van Gogh, ¿no? El que sí. vio mucho ya eso es un proceso de aprendizaje hecho inconsciente a veces, pero es un, un proceso de aprendizaje hecho. Con Rothko o con Pollock o con todo lo que es abstracción, a mí me pasó lo mismo. Fui entendiéndolo y entendiendo el proceso de trabajo a partir de ver la obra, de ir entendiendo la obra. No tanto de leer qué es lo que él quiere expresar o cómo lo quiere expresar, simplemente mirando. El aprendizaje natural que nosotros tenemos del
0: mirar Uh -huh. comprender su lenguaje y bueno, cómo, cómo es el lenguaje, después dialoga con, con la realidad. Bueno, eh, Carlos Carlos Presto, artista uruguayo, ha sido un placer eh, conocerte, escucharte. Muchas gracias por haber venido hoy y, bueno, y muchas gracias por, por compartir lo que haces con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.